0: Del Arte a la Acción, un podcast sobre arte, cultura y creatividad producido por Cubo Parque Cultural. Todos los temas, todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas. Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos. Buenos días a todos los oyentes de los podcasts de Cubo Parque Cultural. Este es el primer programa de 2021, otro año pandémico. Vamos a ver cómo nos va este año con las vacunas en Colombia. Negro el panorama. Eh, <risa> tenemos un invitado muy especial eh, y va a ser nuestro primer invitado internacional del año. Raramente. Es, es, es extraño decir que internacional porque es barranquillero. Entonces, bueno, tenemos aquí con nosotros a cristian Bradford. Buenas, Christian, buenas. Bienvenido.
1: Buenas, buenas, Daniel. Internacional pero local también, porque soy barranquillero, pero mi madre es paisa, Un entonces también hay algo ahí de, de, de calor a esta tierra antioqueña, que me siento ahorita mismo demasiado cogido por las montañas.
0: Bueno, tu mamá es paisa, pero vive en Dallas, Texas, claro. tu papá sí vive barranquillero. En Barranquilla, y, y yo vivo en Panamá. Irte a Panamá.
1: Claro, bien. creo que por eso es internacional, porque yo vengo en verdad de Panamá, y creo que me he construido mi carrera en Panamá.
0: Bueno, y Panamá con todo lo que es, pues que es como la conexión entre los océanos, ¿cierto? El, el, el Atlántico y el Pacífico y todo lo que pasa por ahí. La ruta. ¿cierto? Antes de eh, fuera de micrófonos hablábamos de, de toda esa influencia de la, de la cultura china en Panamá y todo lo fuerte que puede...
1: Bueno, china suceder, y negra y, 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 y árabes, gringos, obviamente. Hay una cultura muy, muy vasta en Panamá Indígenas también grandes Hay mucha cultura indígena también en Panamá
0: Es interesante es porque cuando uno piensa En En, en la mezcla de culturas en América Siempre piensa En el indio, el negro, el europeo ¿cierto? Claro. Pero entonces en Panamá Está esa mezcla también con el Asia
1: Totalmente Y con todo lo
0: que viene de allá Y me imagino que las músicas y las comidas De hecho Cristian, bueno yo lo presento Cristian es músico y hace audiovisual, es director de fotografía, sí, guionista, señor. escritor... Eh,
1: bueno, ¿qué bueno guionista, es? no, no sé si tanto guionista, pero sí productor audiovisual, definitivamente. Ese de los guiones hay que dejárselo a, a, a los guionistas.
0: <risa> Tiene dos proyectos muy, muy bellos, uno que se llama Full Monty, la música de Full Monty, que lo pueden seguir ahí en Instagram también. Y otro proyecto fantástico que se llama Cine Animal... Tuve sí, claro. la oportunidad de, ahorita estábamos recapitulando eso, tuve la oportunidad de estar en, en el aniversario en Panamá, coincidí en, en poder estar en el aniversario allá. De los cinco años, de, de los, los cinco, cinco años, años de la productora. Y fue maravilloso, una fiestica ahí con salsa a lo panameño, ahí en vivo. Sí, ¿no? eh, se gozó. Se gozó, se gozó. Entonces, bueno, este es un programa, Cristian, como de creadores, cierto, de creadores, de artistas, han pasado chefs, han pasado hasta ganadores de Grammy por acá por estos micrófonos y ha sido ver muy interesante el crecimiento de esos proyectos y yo creo que la gente se ha acercado al podcast es un poco a aprender, claro, cómo a aprender y a reconocer claro. distintas experiencias, experiencias de, de creativos, ¿no? Que finalmente eso es lo, que, es lo que hacemos, crear. Eh, vamos a empezar con, 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 esta, con esta curiosidad por el cine tuya. ¿Cuándo empieza? O okay. más bien, ¿cuándo reconoces en vos el nacimiento como de la curiosidad artística?
1: Muy joven, muy joven. Eh, gracias a mi papá y a mi mamá, digamos que más allá de los genes, <risa> Eh, vivía al lado de un estudio de fotografía y mi padre es fotógrafo como de foto fija, por así decirlo, y siempre tuve alrededor ¿sabes? cámaras, lentes, aprendí el hermoso arte de, del revelado, de, 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 de rollo, ¿no? Y creo que eso me, siempre me quedó como en mí, pues. Pero la música es mi primer amor, la música es mi primer amor definitivamente eh, de joven, siempre... Siempre sabes, tocando las, las mesas en el colegio, tocando la guitarra, tocando el piano. Eh, y a medida que fui creciendo, siempre me mantuve con la música como, como mi refugio, como mi escape. Y la fotografía comenzó a ser realmente mi, mi profesión, por así decirlo. Empecé a hacer fotografía fija. Y a medida que fui haciendo más proyectos y más proyectos, me di cuenta de lo tanto que me gustaba la, la iluminación, sobre todo la iluminación el manejo de los colores y, y de los contrastes. Y entonces eh, en ese interín ya me gradué el colegio y entré a la universidad estudiando comunicación y publicidad y tal y me di cuenta que me gustaba mucho filmar, o sea, grabar cosas. Y empecé a, a ver películas, pues a ver películas y, y a ver historias y era muy fascinante para mí en verdad ver cómo filmaban estas películas. Y ahí fue que decidí estudiar dirección de fotografía más como concretamente, eh, ya saliéndome un poquito como, oh, perdón, saliendo no, especializándome un poquito más a, a la carrera de dirección de foto, que definitivamente no es lo mismo que foto fija, es un poquito eh, diferente, tiene las mismas leyes de la luz y de la fotografía, pero, pero bueno, son imágenes en movimiento, entonces creo que ahí hay un pequeño eh, un pequeño cambio que me tocó aprender, me tocó aprender sobre, sobre el cine, eh, y, estu y estudié en Buenos Aires, y luego creo que... Estando en Buenos Aires pude realmente seguir estudiando música también. En Buenos Aires pude estudiar un poco más de piano, de jazz. Y bueno, Buenos Aires, por favor, cuánta música de rica que me ha influenciado, que me ha hecho feliz, que me ha visto llorar, bailar, que me ha visto, ¿sabes?, rock and rollar. Eh, todas las influencias, desde ¿sabes? Sobasterio, Charlie, Fito, hasta conocer un poquito más de Brasil, que está allá al lado. Eh, con, encontrar otras músicas también suramericanas que son hermosas eh, entonces creo que ahí fui creciendo no profesión más hacia la fotografía pero mi amor eterno por la música me ha siempre he llevado a, a, a tener la sensibilidad un poco a flor de piel a tener como quizás una empatía por muchas artes definitivamente y el cine como todos saben es una, es un arte que, que reúne a muchas profesiones. O sea, hacer cine definitivamente es un laburo muy eh, complejo y, y difícil y, y, y exhausto, ¿sabes? La gente ve las películas dos horas y listo, pero el trabajo que toma detrás de eso y el equipo que toma es muy eh, especial, definitivamente. Hay gente que sabe no solamente de fotografía y de cine, sino que también hay que saber historia, hay que saber del arte, hay que saber de arquitectura, hay que saber de electricidad, hay que saber de ingeniería para colgar cosas, hay que saber de texturas de ropa, hay que saber de... Bueno, la lista es interminable dependiendo del proyecto. Si es algo de naturaleza, entonces hay que saber algo de la naturaleza que estás yendo el proyecto con científicos, o si estás yendo a filmar cocina, entonces tienes que saber un poco también de cocina y entender los, los procesos. Eh, también te abre las puertas a o sea, hacer cine, te abre las puertas a ver, a ver como con los ojos el mundo. ¿no? Eh, y bueno, por ahí creo que, como para, para seguir hablando, creo que por ahí, como que esas son las dos facetas: ¿no? eh, la música y la fotografía. Y en ese interín se formó la productora en Buenos Aires, un poquito. ¿no? Eh, mis socios también estudiaron allá, pero también algunos son panameños. Somos todos como mitad panameños, mitad de otro lado, colombianos, argentinos, chilenos, y hay uno que sí es 100% panameño. En Cine Animal somos cinco socios, y somos cuatro hombres y una chica, y definitivamente el amor a contar historias es lo que nos unió, es lo que nos ha mantenido en los últimos seis años trabajando en equipo, eh, y no ha sido fácil, pero definitivamente que, que hemos tenido grandes proyectos que me han llevado a mí a crecer muchísimo.
0: Vos tenés como un, un, un interés por particular por lo que es el cine documental. Sí, señor. Y el cine documental, pues, en, en... es como lo que decís, contar historias. Todo finalmente se resume en contar historias, pero en este caso, pues los personajes son reales.
1: reales. reales.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu fascinación ahí? ¿Por qué contar a veces, estas historias? Porque a veces en vez la... de ya están creadas historias que ya están creadas.
1: A veces la realidad puede más que la ficción. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Y hasta doloroso, ¿no? Porque he tenido situaciones en las que uno dice es que estoy filmando, esto está muy duro. en <ríe> situaciones un poco duras. Pero también te hacen tener mucha empatía. Eh, la cámara documental, bueno, para no entrar tampoco en la escuela del <ríe> cine, pero creo que el, el trabajo documental que he logrado hacer he sido muy afortunado de estar en situaciones que han, me han abierto las puertas a ver el mundo eh, también me han abierto como los caminos a conocer más culturas a quizás bajar en mi propio ego bajar mi, mi propia eh, tú sabes, esa coraza que a veces uno tiene y la cámara como que la te hace te obliga a destruirla de manera que en verdad lo que importa es lo que está enfrente al lente que es ese personaje que estás diciendo ese personaje real esos personajes reales a veces eh, tienen mucho que enseñarnos. Mucho que enseñarnos. Nos, nos revelan la diversidad de, de los seres humanos, de las problemáticas que sufrimos. Eh, y yo creo que eso es una de las grandes labores que tiene el cine. pues sabes Como que realmente ver un espejo de quiénes somos nosotros. Cuando empiezas a ver ese espejo, tú pensabas que solo eras... Bueno, yo soy colombiano, panameño, y esta es mi realidad. Pero la nada, cuando prendes la cámara, ves un espejo, ahora hay otra gente enfrente, y empiezas realmente como a destruir las barreras que tenías y a aceptar a estas personas. Porque para hacer un buen documental también tienes que quizás bajar la moral y aceptar lo que está enfrente del lente. sabes A veces uno puede no estar de acuerdo, o puede ser una situación que no te guste tanto, pero como profesional de la carrera tienes que tener o sea, la... La seriedad del tema, ¿sabes? Respetar al que está enfrente y, y quizás escucharlo y, y poder dialogar de una manera cordial, así no estés de acuerdo también a veces. ¿sabes? Pero muchas veces eso me ha llevado a, no sé, a, a conocer mucho sobre las diversidades latinoamericanas, definitivamente.
0: Bueno, hay muchas maneras increíbles de hacer la vida. full Y, y full. más en un, en un territorio como Latinoamérica, ¿cierto? Sí, en el sí. que hay tanta... Tanta mezcla, tanta diversidad. Como lo decís, ¿cómo se hace para ser un buen documentalista? ¿Cuáles, claro. son, ¿cuáles son como esos límites éticos que uno debería siempre tener en cuenta?
1: El límite ético... Bueno, no sé si ético, porque yo creo que también en estas en estas películas documentales muchas veces hay cosas que también son recreadas o planeadas o buscadas estratégicamente a partir de un estudio de la vida de alguien. Entonces creo que hay que tener mucho respeto, mucha empatía sobre todo eso, empatía y respeto por, por el personaje o por la cultura por la que estés, con la que estés trabajando. Y intentar, no es que ser positivo, yo creo que no es que hay que ser positivo con las cosas, es simplemente intentar realmente... Eh, transmitir lo más fielmente lo que esa persona te está regalando, porque ella te, ellas o ellos te están regalando algo de, 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 su, de su mundo, que uno con la cámara entra en ese mundo y es un extraño entonces te toca bajar tu guardia, bajar tu ego, realmente sabes sentir a esta otra persona y, y observar pasar un tiempo, compartir conversaciones cotidianas eh, a veces, bueno, hay que ir sin cámara también, eso es importante. Muchos de los procesos de los documentales que hemos hecho, hemos ido sin cámara primero, hemos estado conviviendo con las comunidades, hemos ido a almorzar, hemos ido a leer los libros que han escrito, escuchar las músicas que esas personas escuchan, eh, ir a charlas de ellos. Entonces, ¿sabes? Es un respeto también por el otro. Es un respeto por el otro. Yo creo que eso sería la primera parte, respetar mucho y bajar la guardia de uno, porque uno a veces se las quiere saber todas, por así decirlo y después llegas a un lugar y eres un pelele, y que porque crees que sabes todo, pues no, 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 no espérate baja, baja, baja un poco vamos a realmente a sentir esto y ahí empiezan a salir las buenas historias las reales, las que tú dices ah, esto es más fuerte que la ficción sabes, es ahí
0: de alguna manera hay, hay una ficción en los procesos de montaje o, ¿O crees que.?
1: Sí, sí la hay. Hay una construcción. El cine es una construcción. Para, para no decir, dije, una mentira. <ríe> Creo que una mentira no, no le hace justicia porque sí, no estamos mintiendo. Pero es una elección. Es una elección, ¿sabes? Filmar este cielo y no filmar aquel río. O filmar a eh, este cantante y no aquel cantante. O filmar a este cocinero y no a aquella cocinera. Son elecciones y definitivamente ya en esa decisión ya es una construcción de tu visión del mundo. Entonces esa es la otra, la otra contraparte. Comienzas a plasmar una visión de, del mundo para los demás de cómo tú lo ves. Y eso sí es la, esa es la construcción, definitivamente, Dani. Esa es la construcción que tú haces como director, como fotógrafo, como montajista. Hay una construcción detrás de cada elección de plano, de ángulo. ¿sabes? Eh, eh, de locación o de situación que decide filmar, hay una elección concreta que hace que esto ya esté manipulado, definitivamente. O sea, tienes razón, hay manipulación de la verdad, por así decirlo. Pero por eso es que es importante respetar la verdad del otro para poder realmente poder traerla con tu visión y, y bueno y ser sincero, ser sincero a... a a la verdad del otro, pero contando una historia que lleva tu visión y que también en alguna parte o puede enseñar, puede ilustrar, puede entretener, puede hacerte llorar, puede hacerte reír, te puede hacer sentir algo, ¿no? Te puede hacer ver el mundo sentado en una silla, verte a ti mismo sentado en una silla y, o bueno, o en una sala de cine y, y quizás, bueno, crecer un poquito, tener más empatía por los demás, creo que eso ayuda pero sí es cierto que hay una manipulación detrás, eso no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar que la manipulación o la construcción
0: la selección, la selección
1: de esta realidad que estamos capturando es un hecho, pero ahí es donde vienen pues la sensibilidad del director, pues, ¿sabes?, no?
0: Hay unas hay unas selecciones ahí, se hace un montaje, se hace la postproducción, finalmente se publica la cinta, la película eh, ¿Cómo reaccionan los personajes?
1: Oh. Al verse... Bueno, siempre hay una cosa que me da mucha risa de los personajes, que es como que dije, ah, no pusiste tal escena. <ríe> o dije, oye, no pusiste aquella cosa que yo te hice. Porque muchas veces uno graba mucho, mucho. En documental uno graba mucho. Uf, canciones que no se usan, planos increíbles que no se usan, momentos espectaculares que no se usan. Y que los protagonistas a veces dicen, oye, ¿y dónde quedó ese momento donde cociné esto o donde te dije esto? Y tú dices, ah, bueno, o sea, eso no quedó, pues. Le hacen unas entrevistas, las entrevistas dura 50 minutos y de la nada solo salen, ¿sabes? Las cuatro frases que realmente resumen el, el momento o el tema. Y es como que, ah, pero hablamos como 40 minutos y me pusiste solo dos. ¡Ja, <risa> Digo, son tipos de documentales, pero es una de las reacciones que me da como risa, por un lado. O sea, me parece como co coqueto, pues me, da, me, da, me parece simpático. Eh, por otro lado, sí, cierto que también creo que muchos personajes no siempre están acostumbrados a verse. Es difícil. Tú, 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 te, tú, te, tú te has escuchado, bueno, Dani, tú eres cantante también, así que tú te has escuchado muchas veces a ti mismo. Claro. Pero no todo, las personas cuando se escuchan a ellos mismos en unas grabaciones, no es como incómodo.
0: La primera vez siempre es un, una sorpresa. Es como que, uy, ese soy yo. O, un autodescubrimiento
1: de la voz y el tono y el, <ríe> así, el color. A, <ríe> así sueno yo. Uy, no. Ya, ya, ya. Así, mismo, así mismo es el cine. Es como que te ves y de la nada te este, estás viendo en tercera persona. Es como que, ah, ese personaje que fue a cortar los cocos. Ese soy yo. Bueno, habría que ver también lo que he entendido de algunos es que sí han crecido, han como sanado, han sanado cosas. Han... Hemos tenido situaciones muy bonitas en los documentales que hemos hecho. Uno de los ejemplos por ahí que estamos hablando era El desayuno chino. un documental que habla de por qué el desayuno chino es tan popular en Panamá. Es un corto documental de 15 minutos y tiene varios personajes. un cocine... o sea, son La mayoría son cocineros y una historiadora. Pero bueno, uno de los cocineros nos cuenta esta historia un día detrás de cámara. Nosotros no teníamos las cámaras ni nada. Fuimos a almorzar a su restaurante y nos contó una historia. O sea, quedamos todos llorando, ¿sabes? Y, y después el tipo nos abrió las puertas a, a su mundo. Y conocimos a sus hijos. Y sus hijos nos cocinaron los y nos cocinaron las cosas. así Y yo dije, wow, O sea, ¡qué increíble! Y después él me dice que, oye, gracias porque realmente creo que pude expresar algo que tenía dentro de mí. Y como que no, lo, no, lo había, no sabía cómo sacarlo. Y el, y el documental lo, lo, lo hizo, pues, de una manera poética, por así decirlo, ¿no? Eh, sí, o sea, las reacciones son varias, definitivamente. Depende de la cultura. Han habido algunas que, que sabes, que quizás no están tan contentos, te soy sincero. Pero ahí es donde también uno creo que si ya vas con respeto y hace, hiciste toda la producción al pie de la letra, no estás tampoco ofendiendo a nadie, no tampoco estás mintiendo... No, no pasa nada, pero tampoco se puede satisfacer a todas las personas.
0: Bueno, hablando hablando de ese momento que nos contaste en Desayuno Chino, pues claro, los personajes yo creo que finalmente en un trabajo documental, como en un trabajo periodístico también, o como en el arte en general, cuando uno está de espectador, pues se puede enfrentar como a un momento de catarsis en el que se permita liberar un montón de, de sentimientos, de... De, de, de Traumas sí, de su vida,
1: ¿no? Porque es que no se han puesto en esa posición antes. Es ¿Cómo hacer? Muy eh, incriminado. No, ¿Cómo se llama? Eh, como, <risa> el como el spotlight. Cuando te prende la cámara es como claro. que.
0: spotlight. Estás ahí en el, en el punto de la luz. Eh, ¿Cómo hacer desde el papel de, del director para que esas catarsis no se excedan? O sea, yo, no se excedan, yo para, ¿no? para mí. En, en todas las expresiones artísticas igual hay lugares comunes. ¿Cómo hacer para no caer en la trampa a veces de los lugares comunes, de, de la cursilería, Total. de pronto, de exagerar algo que no había que exagerar simplemente por tener un interés más allá del, del, del documental?
1: Sí, es lo que te decía, el respeto es muy importante, pensar como un espejo, el otro eres tú también, de alguna manera tienes que sentirte así. Yo he tenido la fortuna, también te, te, para agregar ahí, he tenido la fortuna de trabajar con grandes directoras. He tenido grandes directoras que me han enseñado mucho. Me han enseñado mucho. Yo realmente, como ya comp como lo compartiste aquí a los espectadores, que mi trabajo principal es dirección de fotografía y he sido productor audiovisual. Pero usualmente hay una, hay una dirección... Que, que me que acompaña, bueno, no que me acompaña, más bien yo creo que yo los acompaño a ella, Te soy sincero. Y depende del tema también, depende del tema. O sea, yo, yo no voy a ir a hacer un documental de algo que yo, si soy el director, no me siento cómodo, no manejo el tema, no he estudiado. O sea, si haces eso, vas a caer en los errores, definitivamente. Fetichistas, cursilerías, amarillismos sabes por lo menos yo no me yo no apoyo esa, esa versión como director de fotografía ¿sabes? porque también muchas veces mi trabajo es silencioso o sea, mi trabajo es agarrar los momentos, filmar capturar, estar presente con esa persona pero no hablo mucho yo no hablo mucho en los, en los rodajes habla la directora porque de esa manera toda la fuerza de la producción se canaliza a través de una visión coherente respetuosa empática ¿Sabes? Y, y así no hay muchas voces. Múltiples voces puede ser un problema en una producción como esa. ¿Sabes? Te están hablando muchas personas y estos personajes no están acostumbrados a las producciones, a que estén ¿sabes? en el ojo ahí, eh, en la mira. No están acostumbrados y se pueden como engalletar. Entonces requiere mucho respeto y tiempo. Tiempo también diría que toma tiempo. Estudiar el tema, estudiar el tema es importante. Eh, y ahí también empieza a entrar pues lo que inevitablemente todo proyecto tiene que es el dinero el presupuesto es como que o sea tiempo presupuesto no sí. tiempo presupuesto cuánto tiempo hay para hacer esto cuáles son mis motivaciones como director o productor de hacer esto y en esas motivaciones tienes, tienes que encontrar un corazón no todo puede ser por la plata Así hasta cuando hay plata entre medio, tiene que haber un corazón de, de, detrás. Algo que, que, que realmente mueva el proyecto y que los personajes también se sientan parte del proyecto. Que sientan que es de ellos. Es muy importante que sientan que es de ellos. Porque si no es como que siempre van a ser como que ah este tipo que viene de otro lado me está filmando. ¿Por qué me está filmando? ¿Sabes? Entonces ellos se tienen que sentir como un poco de sentido de pertenencia también por lo que están, eh, están eh, compartiendo. No es como que yo vengo con la cámara escondida a filmar y, dije, te, y él no se está dando cuenta. No, no, no. no. Ellos están ahí para la cámara, realmente. Claro. Y hay que ser muy abiertos de que esto es un trabajo. Esto es un trabajo hecho y derecho. Estamos aquí para filmar, para capturar, para registrar y para escucharte hablar y documentar este momento, esta historia, esta entrevista, lo que sea. Y ellos tienen que sentir que... Es, es, es un trabajo, real, hecho y derecho ¿sabes? no, no pueden sentir que es como que estos madre, me están filmando ah, ah. O sea, tienes que tener esa sensibilidad humana, y no es fácil y por eso repito, he tenido la oportunidad y súper agradecido de trabajar con directoras que tienen esa sensibilidad y logran eso en los personajes yo creo que quizás yo solo no lo hubiera logrado, jamás pero gracias a que también ellas tenían una sensibilidad yo tenía también otra visión Fuimos empujando en equipo los temas y llevando el documental al lado que tú como que quieres llevarlo. A veces no, no llega hasta allá, pero hay que, hay que eh, por lo menos intentarlo con respeto, ¿sabes? Es lo que te digo, el personaje está claro, no, no, no le puedes mentir tampoco.
0: Para mí, por ejemplo, coescribir una canción con alguien es imposible. Es, es, para mí es imposible. Total. Porque entonces empiezan a revelar un montón de lugares comunes en esa coescritura. Incluso yo no, yo no creo que haya un novelista que haya coescrito con nadie, ¿cierto? Claro. No, no conozco ningún caso de un novelista que haya escrito su novela con alguien, que se haya sentado a escribir una novela juntos. Y en ese sentido, pues lo menciona, ¿cierto? Como que los roles sí. en, una, en una producción es, son importantes, Muy importantes, porque cada uno tiene una función distinta. De alguna manera, como que una yo pienso en, en las directoras de un documental, o los directores de un documental, ellos coescriben con los personajes porque igual, de alguna manera como que no, no saben qué van a decir los personajes, ellos van diciendo, pero si hay un, si hay un rol de escritura individual, porque mientras se filma, ella edita lo que ah, está sí. escuchando. Pero es súper importante eso, como que decís, porque en los trabajos colectivos, la gen, los, los creativos que están empezando siempre piensan como, bueno, no, todos tenemos voz y voto en, 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 en lo creativo, ¿cierto? Todos sí. somos los directores de este corto, pero realmente no, ahí no. tiene que, que haber esa escisión entre el director de fotografía y el director y el... Director
1: el cine sí es un trabajo en equipo, eso no cabe duda. Claro. Pero también hay un poco como de una dictadura ahí metida. ¿sabes? Suena feo si lo digo así, pero es más como para que se entienda claramente que la visión de alguien es mejor como que seguir una buena visión a que, es que la democracia de todas las visiones y después se forme un chancocho de cosas que en verdad no termina de realmente impactar o llegar el mensaje al otro lado. Entonces, en ese aspecto yo intento siempre compartir mi visión en los lugares indicados. ¿Cuándo son? La preproducción, durante la investigación, o es que, oye, vamos a leernos este libro, y bueno, todos nos leemos el libro y traemos ideas o cosas que nos gustaron. Y eso definitivamente va a nutrir a, la, a, la, a, la, a los directores y directoras, y ellos tienen que utilizar eso, pero al final, ¿quién recibe las críticas? El director. ¿Quién recibe los aplausos? El director. O sea... Y es por eso, porque creo que la visión del director es de las de los elementos que vende un proyecto o, o que te hace como que sentido el proyecto, porque tiene una visión clara de qué es lo que quieres contar, ¿sabes? Eh, y, y el, el momento y el, y el lugar en donde decir las cosas, eso toma tiempo también, Dani. O sea, yo he tenido diferentes experiencias y me ha aprendido a las malas algunas, que es como que hey, aquí no es el lugar para opinar. Quiero opinar, espera que estemos en otro lado. Y eso te va enseñando sobre sensibilidades de trabajo, actitudes. Suso, la actitud de trabajo es como el 90% de esto, en verdad. Es Puede ser muy bueno y todo, pero pues si tienes una mala actitud, estás para el piso, pues. Tienes que tener una, la, o por lo menos intentar tener la mejor actitud hacia el trabajo. Eh,
0: más en un trabajo de jornadas
1: tan largas. De jornadas tan largas <risas> y de equipos. ¿Qué es lo que pasa? Sí. En verdad, las jerarquías son muy importantes porque yo sí... Digo, hay proyectos, hay proyectos, hay de todo en este en este universo Y ahora con, con el, la producción audiovisual tan proliferada Con las pues, cámaras digitales, celulares, todo el mundo puede filmar Sí sí creo que es importante mantener la visión del proyecto O como yo a veces le digo, el corazón del proyecto Porque hay momentos donde sí, todo es muy bonito El cine, la filmación, las luces, la cosas, tal, tal Pero hubo un momento al inicio donde esta persona estuvo sola Y va a haber un momento al final donde esta persona va a estar un poco sola también O solo Digo, lo digo por su visión, porque al final alguien que tiene que tomar una decisión y dijo ok, este es el plano que vamos a coger este es el final de la película, este es el plano inicial y, y esto es lo que representa mi visión. Y ahí es donde está la construcción también de, de, del artista, ¿no? Que se nutre de los personajes reales, claro, te tienes que nutrir de ellos, ellos son lo que son la, la esencia, ¿no? Tú no eres nada sin ellos, pero también ellos no fueran... O, o por lo menos no, no pudieran transmitir lo que ellos son sin tu visión.
0: Claro, no sería
1: posible la obra sin, sin la visión sin... del director o de directora. Entonces, sí, o sea, ha habido trabajos diferentes. Por ejemplo, bien compartiendo otra, otra experiencia documental que tuve con niños y con temas del medio ambiente, de, del cuidado de la naturaleza, tuvimos la oportunidad de hacer un documental para niños en donde fuimos a a la selva de Panamá, con seis chicos, tres, tres niños y tres niñas, a la División Continental, que es un pedacito de Panamá, el más estrecho de todo el continente de América, en donde el, mar, el océano Atlántico y el océano Pacífico están a 55 kilómetros de distancia. Y llevamos a los niños ahí, para que ellos como que captaran la, lo impresionante de la biodiversidad de este lugar, pues. O sea, es un lugar muy biodiverso, tiene las naturalezas del Atlántico, la naturaleza del Pacífico, pero también tiene culturas indígenas, negras, blancas, chinas. Y todo esto era muy chévere, ¿sabes? Ir a la selva y tal, pero eso de ir a la selva solo fueron dos días. O sea, el día que llegamos, o tres, fueron tres. El día que llegamos, conocimos el lugar, el segundo día hicimos la expedición, el tercer día, actividad ahí así como extracurricular y nos fuimos. Pero el trabajo pesado fue nosotros ir al colegio de los niños y darles clases de fotografía. Yo les di clases a niños de fotografía, o sea, niños de, no sé, ellos que te, tenían como 10. Creo que tenían, yo no me acuerdo, como 9. Bien jóvenes, pero tuvimos un mes dándoles clases. Y ese es el tiempo que yo te digo que, ¿quién lo contabiliza? O ¿Quién lo, ¿quién te lo va a realmente, no sé si remunerar, pero más bien es como que con eso no se ve en el producto a veces a o, o, no se ve directamente se ve indirectamente porque al final los niños se abren a decir comentarios increíbles porque ya tuviste un mes con ellos eh, también tú en esas clases tú puedes ir como sembrando semillas de cosas de temas que te importan que ellos también como que vayan y ahí vas dirigiendo es el trabajo del director también vas plantando semillitas algunas re retoñan mejor que otras eh, y sobre todo con los niños que son unas esponjas es ¿eh? como que o sea, le dices un tema y al día siguiente llegas a hablar con él y el niño ya se vio tres videos de youtube y sabe más que tú, es como que wow qué increíble estos pelados, entonces hicimos un casting y encontramos a estos niños super exploradores y nos fuimos para la selva con ellos y, y el la nada dice es que bueno vamos a hacer una expedición nocturna y fue increíble y, y, y salen cosas que tú no te esperas pero mucho respeto a, a, ¿sabes?, al universo de que uno son niños, así que había que respetar mucho a sus papás. Valga, eso es obvio, pero es como que, hey, ¿sabes?, todas las medidas de seguridad, todo lo que implica ir con niños al monte, eh, por un lado, también lo que toma filmar. Fil filmar es un proceso muy demorado, definitivamente. Eh, toma mucho tiempo filmar algo. Yo creo que a veces no, la, la gente que no... Eh, quizás sabe mucho del, del tema de, de filmación creen como que las cosas pasaron porque sí y usualmente no o sea, la, todo estaba medio si es, si es una ficción así full ficción todo está creado es decir que todo está creado cada cosa claro, cada un documental tiene... sí el arte la iluminación el día es decir que man tú puedes filmar como si fuera todo un mismo día y lo repites o sea, muchas técnicas pero en documental te toca ser más rápido pero toma también ese tiempo de, previo de investigación eh, y definitivamente creo que en la edición después te encuentras con tus propios errores o con cosas que es de que ah, hubiera hecho esto así hubiera hecho esto así y ahí la experiencia Dani, la experiencia de hacer cine por eso también tú te das cuenta estos grandes directores son se señores viejos muy viejos por, por, disculpen maestros y ancestros <risas> que, que me han hecho ser mejor, lo digo más es <risas> tienen experiencia Mucha experiencia filmando y estrellándose y equivocándose y probando. Y seguramente, ¿sabes? Hay documentales de estos directores que no salieron nunca a la luz. Y nunca lo vamos a ver. Pero esos fueron los documentales que le fueron enseñando a ellos cómo después lograr esas otras grandes piezas, ¿sabes? entonces No sé,
0: no sé si ves como positivo el hecho de que, bueno, ya los documentales... Algunos de los documentales, al menos como que no se pierden en los anaqueles de una universidad o de un centro de documentación audiovisual, sino que ya encuentran lugar en plataformas como Netflix, Amazon Prime, que ya si bien tienen obviamente todo Hollywood metido en su, en su plataforma, pues también sí, sí, hay, sí. también el documental como que ha encontrado no, total. un escape ahí muy bacano y estas plataformas pues han puesto su categoría documental están produciendo también documental pues a su modo pero de alguna manera pues eso hace que el público pues al menos tenga la, ya la palabra más presente documentales me gusta ver documentales Total.
1: cierto sí no se ha vuelto super de moda por así decirlo eh... Uno filma mucho en los documentales y se bota mucho material. Yo siempre tengo este comentario con mis socios que es como que que fuera del eh, así como ahora mismo hay mucha basura en el universo, en el, el universo no en la, el, el planeta Tierra, hay mucha basura que está en los mares y los ríos. Yo pienso que hay mucha basura digital también. O sea, o cosas que en verdad tú filmas y filmas y filmas y filmas y filmas y que no se usa. Se usa un 1% de todo eso que filmaste. O sea, un 1 o 2%. Y yo siempre pensaría, uy, qué cantidad de basura digital que debe existir en el mundo. Porque así como yo he filmado bastante, también otros han seguro tenido diselulares y han filmado toda su vida entera y, y nunca la comparten ni nada. Entonces creo que esto de que se ha vuelto de moda el documental por lo menos ayuda a visibilizar muchos temas. Muchos temas de la realidad, muchos temas... De artistas, de científicos, de investigadores, escritores. No sé, realmente a, invita a otras profesiones al cine. hay que, hay que que Yo siempre le digo a mis estudiantes esto, Dani. O sea, el cine no es nada sin el otro.
0: Claro, el arte no existe en soledad.
1: Sin el otro, ¿para qué? O sea, ¿Para qué hago todo esto si en verdad la historia de este tipo... Eh, se queda, o sea, yo no pudiera hacerlo sin esas historias, ¿sabes? Es lo que quiero decir, o sin esos temas increíbles.
0: Bueno, hay mucho, mucho que hablar del cine porque además vamos a saltar a otra parte de esos procesos cinematográficos y es precisamente este proyecto, Cine Animal, una okay. construcción colectiva de Total. amigos, un emprendimiento creativo de la economía naranja, se llaman ya. Eh, <risa> pero un emprendimiento, al fin y al cabo, del que viven ustedes, ¿cierto? Sí, sí, sí.
1: Afortunados. ¿Cómo,
0: sí, afortunados. ¿Cómo, cómo, hi ¿Cómo hicieron posible que un proyecto alrededor de lo audiovisual fuese no solo sostenible, sino también rentable y que pudiesen
1: vivir Hemos sido muy diversos, diría yo. Muy diversos. A veces nos han criticado la diversidad, pero creo que a mí en lo personal me ha enriquecido el alma. Te digo la verdad. Eh, claro, con amigos, aliados, eh, mucha perseverancia. Por lo menos lo que somos los socios teníamos eso en común. O sea, que queremos contar historias, queremos... Eh, Impulsar la industria del cine en Panamá. Sabemos que es un arte que toma mucho tiempo, que toma mucho dinero también, que involucra muchas artes, además de la de los personajes, porque eso es como algo que también hay que investigar, pero también involucra sonido, producción, manejo de contabilidad, manejo de. Es como hacer una empresa, Dani. O sea, hacer una película es como hacer una empresa, literal. Y, y, y hay que quizás poner algunas categorías como para que también. Se, no se vayan a confundir los que hacen, y, ojo, no estoy menospreciando a los que hacen videos de YouTube o los que hacen videoclips, porque yo hago buco videoclips, me encanta hacer videoclips, y he hecho documentales cortos y me gusta también, pero el momento que ya tú haces una película, un largometraje de por lo menos 60 minutos y empiezas realmente a darte cuenta lo que cuesta sostener la atención de esos 60 minutos, eh, necesitas tener un buen equipo. Yo creo que eso es lo que más nos ha ayudado, el equipo. Somos un equipo de cinco, siempre nos apoyamos, a veces uno no puede, entonces se apoyan en el otro. Eh, claro que sí, también hemos mm, hecho proyectos personales eh, que nos motivan el alma y nos llenan el alma, ¿sabes? Y definitivamente hemos hecho proyectos comerciales que hacen que la productora pueda pagar mucho más las cuentas o cumplir algunos de sus sueños. ¿Sabes? Queremos, queremos poder mantener este sueño lo más que se pueda y seguir por lo menos enseñando, inspirando eh, y por lo menos una o dos películas en los próximos dos años que vayan saliendo que toma un tiempo definitivamente yo creo, no, a veces uno no se da cuenta del tiempo que está pasando claro, a veces
0: en, genera en general la gente pone a competir lo comercial con lo con lo independiente o con el deseo de, de crear algo que no tiene una intención comercial así todo tenga una intención yo comercial uno lo quiere exhibir en un cine y que la gente vaya y lo vea y si paga claro, una boleta que maravilloso que la deberían pagar siempre pero esto es un ejemplo de cómo pueden convivir, ¿no? Y hay Total. muchos músicos que lo hacen también, ¿cierto? Jorge Drexler tiene una música maravillosa, pero le escribe loba a Shakira. Y entonces es como, bueno, sí, yo hago música. Él me está pidiendo la canción, yo se la hago. Claro. Pero mi música es esta. Definitivamente. ¿cierto? Entonces es como, yo siento también eso con vos, esa, esa conexión de esas dos palabras pueden convivir perfectamente o hacer un comercial sí ese comercial sí. me permite hacer esta película bueno maravilloso
1: definitivamente y es como que te nutres el otro hay que aceptar también y por lo menos para mí como fotógrafo los comerciales también te mantienen a la vanguardia muchas veces sabes porque tienen un presupuestazo o algo así y, y puedes realmente quizás explorar un poquito más diría que sabes movimientos de cámara cosas técnicas cámara más más de alta gama cositas así ¿no? y eso te hace mejor también, no cabe duda eh, hay que también ver que en Animal hemos intentado tener como el aspecto de la producción el aspecto de la educación también es algo que queremos intentar poco a poco, pero queremos igual primero ganar más experiencia yo siento que tenemos que tener más experiencia todavía para realmente más peso para la educación pero claro. sí hemos hecho talleres, sí hemos hecho cursitos, hemos hecho esas actividades. Y, y, la, y el proyecto de exhibición, que es el microcine, que creo que también estuviste presente, eh, es como también una pequeña ventana para también mostrar contenido. Entonces ahí hemos intentado crear un ecosistema, pero no, no es sencillo definitivamente, ¿no?
0: Claro, igual, igual a todos los oyentes pues busquen ese, ese proyecto del microcine que es maravilloso porque es un espacio en el que distintos creadores de, en distintos niveles de su proceso creativo, pues encuentran un espacio Full. para mostrar su trabajo. Eso siempre va a ser importante. El escenario siempre es el único lugar donde un artista puede aprender. Finalmente, y Total. verse a sí mismo, y corregirse y, y
1: estar en continuo crecimiento. No, pero y la lo, crítica. La crítica de, de aquellos que te quieren al final también duele. Pero <risa> es lo que te hace crecer, ¿no? Es muy tú. <risa> sí, sí, sí. <risa> no, 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 no. La, la crítica es importante para, para mejorar definitivamente <risas> eh, sabes reuniones nosotros te, eh, digo creo que este el 2020 no es el año ejemplar tampoco para nadie pero eh, tenemos tenemos por lo menos reuniones una vez a la semana objetivos en común intentamos entrelazar nuestros intereses eh, porque nos ¿sabes? y también vamos creciendo cada uno quizás en su camino entre los socios pero Sabemos que tenemos in objetivos en común, queremos trabajar en equipo. Eh, el, el tema es, 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 es grande, es extenso, la productora, pero estoy muy contento también hasta donde hemos llegado, las cosas que hemos logrado. Y bueno, un saludo ahí para todos los, los chicos, los, todos los socios si están escuchando por ahí. Saludos a sí, todos. Sí, señores. Los... Sí, 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 sí. Es especial. Animal es una productora bien bonita y siempre intenta contar historias. Y, y, y mantener el sentido de pertenencia de, de lo que somos, en las culturas de se, nuestros países
0: se nos fue el podcast hablando de documental pero yo no quiero dejar que, que termine claro sin antes compartir con ustedes también esta faceta de Cristian que es la de músico claro manso guitarrista, manso hemos usado ah. dos palabras manso de Panamá manso guitarrista, que es manso sería muy bueno, <risa> y buco que ahorita la usó esa palabra buco es como bastante, mucho buco. entonces bueno, va esta, esta canción para que la escuchen, se llama Coconut Water y ahorita hablamos de este proyecto que es la música de Full Monty.
1: It Drink it to feel real nice. Drink it to feel real fresh. Drink it to clean my soul. Drink it to feel real strong. Yeah. rising up. Go to the playa and drink more Coca.
0: Escuchamos Coconut Water de la música de Full Monty. Sweet. Sweet, sweet. Para el veranito. Para el veranito, para estar en, en Cartagena. en Panamá. En Panamá. Panamá, en Panamá.
1: Panamá. <risa> claro que sí.
0: Bueno, ¿de dónde sale esta canción, Coconut Water? <risa> ¿Y de dónde ese
1: proyecto de, de Full Monty? Bueno, eh, yo creo que la canción sale de Mi amor al agua de coco. En Panamá, al agua de coco le dicen agua de pipa. Y <ríe> me da risa, pues, pero bueno, Full Monty nace, nace conmigo en un principio haciendo mal, pues, mi música, pero cuando me mudo a Panamá, luego de un tiempo me, me junto con Félix Guardia, que es el bajista de la banda, y junto a él comenzamos a hacer un poco más las canciones, más como formalmente, porque al comienzo era, pues, llamear, ¿no? Tocar con los amigos y compartir. Y fuimos haciendo canciones, fuimos haciendo canciones. Y luego eh, como, bueno Trillo, que es Félix Trillo, eh, le estaba estudiando bajo en la fundación Danilo Pérez Y conoció a Eric, que es el baterista Y lo invitó un día a un ensayo y nos pusimos a, a ensayar y a tocar Y bueno, yo obviamente tengo una influencia bastante del rock, rock suramericano también un poco country, mi papá me puso muchísima música country o americana, ¿sabes? James Taylor, Bob Dylan y esto. Y, y yo tengo esta, este tono de la guitarra, ¿no? Ese, ese estilo de guitarra, pues. Y, y, y creo que Trillo quizás viene un poco más de la escuela de Frank Zappa, Weather Report, ¿sabes? Jacob Pastorius, todo este universo. Eh, un poco más como progresivo o, o, o Yacero también. Y bueno, y Eric, Eric eh, cuando in, in, se incorporó a la banda, trajo, pues Eric es de Colón, Colón es uno, una ciudad que queda en el Atlántico de Panamá, y, y, y bueno, caribeño total, sabor. Y como yo soy barranquillero, yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de reconectarme con mi esencia caribeña, vamos para allá. Y empezamos a tocar, empezamos a ensamblar las canciones que ya tenía yo, a, a incorporarlas con, con, con Eric. Cambiando un poco el sonido Porque definitivamente yo venía a desampliar Todas las baterías yo Entonces, fue que like, ok, ahora hay batería real Brutal, qué bueno Pero en, ese, en esos ensayos pues Empezamos a tocar, a tocar, a tocar Y un día yo traje esta canción de Coconut Water Y bueno Eric creo que Se la aprendió y yo la cantaba al comienzo Yo la cantaba Pero después dije, dije No, 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 esto hay que darle el, 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 La sazón que es, ¿sabes? la sazón caribeña Y yo no tengo esa voz entonces en esa ahí Eric pues aprendió la canción y todo. Y nosotros grabamos el segundo álbum de Full Monty eh, en vivo. El disco, el disco se llama Disque Vivo porque en verdad fue todo grabado en vivo, pero yo después agarré las sesiones en vivo y las, pues las reedité y las corté y e hice ahí un desastre. Pero sí, definitivamente casi de las, creo son nueve canciones, de esas nueve, hay siete que son en vivo, en vivo y hay dos que, que sí fueron con click, grabadas y que tal cual. Eh, y una de esas es Coconut Water. Y Coconut Water fue la última canción que grabé para el álbum. Y a diferencia de todas las otras, esta la grabé en mi casa. La grabé en mi casa, o sea, hice toda la maqueta y se la mostré a Eric. Y le dije, Eric, apréndete la letra, que tú vas a cantar esta canción. Y el tipo dice, pero yo, ya, mi inglés no es tan bueno, porque la canción está en inglés, ¿no? que no, hoy que no, al contrario, eso es lo que va a estar mejor. Ese flow así como, como caribeño, ese inglés isleño. Y bueno, y Eric, un natural, Eric es un musicazo, un saludo para él si estás escuchando. Y definitivamente que se apoderó la canción. Y bueno, sacamos un tema un poquito diferente para, eh, para Full Monty en ese momento. Creo que veníamos más como rockeros. Eh, pero es un rock también muy fusionado, muy, sabes... Eh, no, no, no es muy pesado tampoco, diría yo. Y empezamos a probar más la Fusión Caribe. Creo que eso está en mí. O sea, yo soy full caribeño, solo que a veces como que no te das cuenta porque, bueno, soy rubio o verde, pero de la nada empiezo a hablar como por tres minutos y dije, pa, temas de barranquilleros, ok. <risa> Digo, ok, ok, está bien. Y después dije que empecé a tocar con Eric cosas latinas y, y Eric me empezó a enseñar también mucha música latina y, 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 y empezamos a compartir. Y bueno, la canción salió, salió el álbum y bueno como somos una banda independiente estamos también siempre a, a la velocidad de, de, del proyecto que no o sea, vamos lento pero violento como siempre digo y, y fuimos pues avanzando lanzamos el álbum en el 2019 pero nos tomó como un año lanzar el video realmente porque también todo este interín yo estaba trabajando documentales a veces me cuando trabajo un documental básicamente me desaparezco del universo por el tiempo que tome el documental y si estoy editando peor, porque si tengo que editar el documental o, o trabajar en la postproducción, ahí sí que me inmerso fuertemente. Pero bueno, cuando ya pude volver a regresar a la banda un poco, fue que hey, vamos a hacer el videoclip de Coco No Water. Y empezamos a pensar en la idea, y era y que esta idea de, de unas pipas que están vivas y que creen que... Eh, o sea, las compran, a las pipas pues la, las compran dos chicas que se van para la playa a pasear, y las, y las pipas, o sea, los cocos creen que están yendo como con ellas al plan, a compartir con ellas a la playa, ¿no? Y en verdad las chicas lo único que quieren es pues, cortar el coco y, y, y comerse el coco. Entonces eh, es un poco la, la aventura de estos tres cocos, que somos básicamente la banda, trío, Eric y yo, eh, yendo a un viaje pensando que pues vamos a la playa y todo, y al final terminamos todos muertos, spoiler, todos muertos. Ah. Y las chicas pues cuando se toman el agua de coco quedan súper como high y psicodélicas y empiezan a bailar y... Y bueno, fue una, una idea que también filmamos nosotros mismos, eh, producción independiente, escogimos un fin de semana, dentro de todas las locuras, este es el día que hay que filmar, hicimos las prácticas con las bailarinas, ensayamos en la casa, pim, pam, boom filmamos el video y realmente tuvo una acogida súper positiva, ¿sabes? El, el video, por lo menos, la gente lo compartió, hubo bastante risa, buena onda y... Y definitivamente que para Full Monty es un buen logro, porque, mira, esto, todas son oportunidades. A veces uno también se da dura la cabeza por los likes y los views, pero uno tiene que también ver que estas son oportunidades que estamos aprovechando para crecer. Cada una de estas son momentos en la historia de, de tu vida de artista que tienes que, que tienes que sentirte orgulloso, ¿sabes? Y dije, wow, en verdad, todo este esfuerzo que tuviste y que pudiste hacer agradeciendo a los demás que también te ayudaron. Hey, no, es poca, no es poca cosa. A veces uno se da muy duro porque quiere, obviamente, sacar el video de ¿sabes? J Balvin o con Rosalía o qué sé yo, una cosa muy. Pero hay que entender que estos son artistas que tienen una carrera y un apoyo y una maquinaria detrás. ¿sabes? Es, 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 es otra cosa, pues. Entonces, para nosotros sacar el video de Coconut Warrior fue una alegría y, bueno, triste. Pero buenamente salió en abril cuando ya la pandemia había caído y por ahí lanzaron. Dizque, el anuncio: dizque, un video refrescante para este encierro y tal. Y entonces la gente pues compartió el video y fue, fue, fue agradable, fue agradable, la verdad.
0: Bueno, música desde la independencia. Ahí les queda la curiosidad a todos los oyentes de este podcast: la de música de Full Monty, de buscar la música de Full Monty en YouTube, en Instagram, en Spotify. Y toda, cualquier plataforma que usen, pues por ahí está la música de Full Monty. Sí, sí, sí. Se escribe Full Monty, F-U-L, Monty, con I latina. Eh... Sí,
1: porque es que al comienzo... tuvo una historia detrás rapidita. No, <risa> eh, se, se escribía Full Monty como la película. Tal cual, no sé si los que están escuchando han visto la película de Full Monty, pero es una película donde pues el protagonista tiene que hacer de stripper para poder conseguir una plata y, y recuperar a su hija y eso. Y entonces nosotros cuando comenzamos recién, la gente dizque, decía que Full Monty como la película, entonces nos quitábamos las camisas y era una era un chiste. O sea, los conciertos de Full Monty realmente es como lo mejor, yo creo. O sea, los discos y la producción está chévere, pero el concierto de Full Monty es lo que yo creo que a la gente le gusta. Ese, esa, esa química que hay con la banda en vivo, la banda va creciendo cada vez más, va ensamblándose cada vez mejor nos conocemos mucho más, entonces en, en la tarima es como un yoga bonito, musical. Y eso es lo que como que es muy yacero de la banda. Es muy yacera en ese aspecto. Yo no creo que sea de es que jazz como tal, pero definitivamente todos los músicos, quizás yo soy el menos yacero ahí. Todos los demás son unos yaceros hechos y derechos, ya tocan con grandes músicos del jazz. Y, y lo que quería decir era que eh, esa, 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 Esa fuerza en vivo. Es algo que he venido trayendo en los álbumes bastante también, ¿no? Es como que, que quiero que se sienta ese, ese show en vivo, pues. Pero bueno, ahí, ahí estamos ahora ahí está mismo eh, impulsando. Bueno, esperamos que, que
0: pase la pandemia y que Full Monty pueda venir aquí a Colombia. Hoy estamos transmitiendo desde la sede cubo Estamos acá con un atardecer de Cielo Azul, de esos del Retiro. Y esperamos pues que pase esta pandemia y que Full Monty pueda venir. Ahí les queda a todos la curiosidad para que busquen Coconut Water y las otras canciones de Full Monty eh, Cristian, gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia de documentales, de música y esperamos tenerte pues, por acá, sí, con la banda Dani,
1: por favor, muchas gracias a ti por invitarme, el día de hoy ha sido eh, muy, muy, muy delicioso, el retiro está o sea, ¿qué, qué les puedo decir? increíble y agradecido también por invitarme al programa eh, sabes que cuenta aquí con el apoyo de todo lo que podamos compartir para eh, generar contenido, hacer música, enseñar a los demás un poquito de nuestro arte eh, es importante las alianzas, esto es, una, esto es un trabajo en equipo y hay que mantenerse unidos. Bueno, seguimos nos sintonizan ahí
0: eh, los Eso. podcasts de Cubo Parque Cultural nos buscan ahí en Spotify en todas las plataformas de podcast. Un abrazo para todos. Feliz día. Sí,
1: señores. Hasta luego.